0: Ähm, herzlich willkommen, herzlich willkommen auch denen, die das jetzt gerade eben als Podcast hören. Es wird ja aufgenommen und ähm, steht dann im Internet parat zum Download. Ähm, es gibt den schönen Satz, wer schreibt, der bleibt. Wir Journalisten haben den ja heruntergewirtschaftet zu sowas Kleingeistigem. Da geht es um Kündigung und um Stellen und um den, der das Blatt füllt der wird so schnell nicht weggespart werden. Eigentlich meinte das ja was anderes, den Eingang in die Ewigkeit durch Schreibkunst. Wer schreibt, der bleibt, der wird von künftigen Generationen wahrgenommen werden. Das ist natürlich eine der größten Lügen überhaupt. Die Mehrzahl aller Menschen, die geschrieben haben, auch tolle Sachen geschrieben haben, sind vergessen. Es kann auch gar nicht anders sein, sonst hätten die, die in der Gegenwart schreiben, ja auch überhaupt keine Chance wahrgenommen zu werden. Es wird ja immer mehr. Dann gibt es die kuriosen Fälle von denen, die mal nicht vergessen sind, sondern irgendwann wiederentdeckt werden und dann danach wieder vergessen werden und die ganz, ganz seltenen Ausnahmen, oft fest verankert in Schullektüren und so, die dann tatsächlich noch äh, in den Generationen erhalten geblieben sind, äh, so ein ganz besonderer Fall ist dann Gustav Meyrink, ein Autor, dessen Namen man schon noch kennt, wo sogar etliche Menschen dann sofort einen Roman mit verbinden können. Gustav Meyrink, ah ja, ja, der Golem, ne, oft ohne den gelesen zu haben. Ne, sonst aber weiß man nichts mehr von diesem Gustav Meyrink. Und es hat sich dann auch, glaube ich, bei vielen festgesetzt, dieser falsche Gedanke, eines Tages lese ich mal diesen Golem, das scheint ja eine spannende, gruselige Geschichte zu sein über diese alte jüdische Sage des Golems, das interessiert mich. Was man gut, was man gut verstehen kann, weil der Golem natürlich viel zu tun hat mit modernen Themen. Künstliches Leben, künstliche Intelligenz, ähm, äh, ein Roboter, der eine Menschenrolle übernimmt, der Amoklauf einer Technologie, ne, die nicht zu stoppen ist, ein bisschen diese Zauberlehrlingsgeschichte auch. Ne, wir stoßen in Dimensionen vor, ähm, äh, die wir gar nicht wirklich kennen und die wir nicht beherrschen können, die Kräfte, die wir von dort aufrufen. Ja, äh, wunderbar, dass es dieses Interesse am Golem gibt, aber leider diesen Roman hat Gustav Meyrink ja überhaupt nicht geschrieben. Nee, Gustav Meyrink erzählt ja nicht den historischen Golem nach. Er setzt ja die Kenntnis dieser historischen Golem-Geschichte eher voraus. Aber ähm, das ganz Interessante ist ja dann nicht nur, dass er für viele fast vergessen ist, sondern dass er für denjenigen, der sich dann ein bisschen mit ihm beschäftigen will, so schwer greifbar wird. Ähm, so hätte man diesen Abend auch nennen können, Meiring der Unfassbare. Denn viel von dem, was Sie in Vor- und Nachworten auch bei seriösen Verlagen zu Gustav Meiring finden, was Sie bis hin zur vielfach redigierten Wikipedia im Internet aufrufen können, ist falsch oder halb wahr. Oder hm, vielleicht war, aber äh, es sind halt die wagsten Quellen, denen man da vertrauen muss. Die allerwagste zum Leben von Gustav Meyring ist immer Gustav Meyring selbst. Ja. Ähm, er war ein passionierter äh, Schwindler, Erfinder, Blender und davon Mogler. Und er war halt wirklich ganz viel auf einmal. Äh, ein paar der Dinge habe ich hier mal zusammengestellt. Er ist, er ist kein Autor von quasi Geburt und von Schulbildung her und allem, wenn man das bei manchen anderen kennt, die mit zwölf oder dreizehn Jahren schon sagen können, Geschichten erzählen, das fasziniert mich, ich will mal sowas machen. Auch in seinen Zwanzigern ist er kein Geschichtenerzähler. Er ist nach allem, was wir so über ihn wissen, wirklich keiner, der daran gedacht hat, es könnte was sein, was mich... A, erfüllt oder B, finanziert. Ähm, er hat eigentlich ganz andere Pläne. Er ist eben Bankier und ein ähm, findiger und überfindiger Geschäftsgründer. Ähm, er versucht also ein seriöser Bürger zu sein in Prag. Er ist aber auch was ganz anderes. Er ist dieser Kneipenstritzi und Rotlichtgockel, ähm, einer, der sich durchs Nachtleben äh, trollt und der auch auffallen will, also der mit seinem Leben mit äh, leichten Mädchen links und rechts und der Champagnerflasche in der Hand in der offenen Kutsche durch Prag fährt, zu Uhrzeiten, zu denen andere aufstehen und zur Arbeit äh, ähm, sich schleppen. Ne, da zeigte Herr Meyring, dass er eine fidele Nacht hatte. Ähm, ähm, dieser Widerspruch zwischen dem Geschäftsmann und dem Hallodri, wird gespiegelt von einem noch viel wilderen Widerspruch zwischen diesen beiden Meirings und dem dritten, dem ganz ernsthaften Mystiker, Sinnsucher, Esoteriker, der dem Fleisch und dem Diesseits eigentlich abgewandt ist und glaubt, dass das alles unwichtiger Zwischenzustand ist und das Höhere und Eigentliche ist woanders, wozu man durchbrechen muss durch wahrscheinlich lebenslange Studium, durch ernsthafte Übungen, er versucht dann auch im Lauf seines Lebens alle möglichen Dinge, werde ich später noch ein bisschen davon erzählen, er forscht also nach Höherem. Manche, die ihm begegnet sind, hielten das für Blenderei. Das ist, glaube ich, als Momentaufnahme, wenn man ihm so begegnet, vielleicht nachvollziehbar, wenn die die anderen Seiten von ihm kannten. Wenn man das ganze Leben von ihm betrachtet, passt es nicht. Er ist das genauso ernsthaft, wie er versucht hat, die anderen Dinge zu sein. Und dieser Esoteriker und Yoga-Über und Gebetsmurmler, der stundenlang mantraartig Sprüche wiederholen kann, um in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen, ist zugleich begeisterter Sport- und Wettruderer, stolz auf seine Medaillen, ein richtiger Vereinsmeier, der sich dann auch auf Vereinskämpfe einlässt. Er ist auch ein begeisterter Schachspieler, also auch eigentlich eine sehr nüchterne und rationale Sache. Ähm, da ist ihm auch bürgerliches Renommee sehr wichtig, dieses Anerkanntsein in kleinen und großen Gruppen. Zugleich ist er einer, der sich über das Beisend lustig macht, wie kaum ein anderer in seiner Zeit. Der diese deutsche Spießigkeit verhöhnt und attackiert und karikiert. Ähm, und der nebenher auch ähm, dem Spiritismus und allen Erscheinungen sehr skeptisch gegenübersteht. Und äh, wilder als andere, die ähm, zu der Zeit vor allem, das ist ja ein europaweiter Trend, ne, Klopfgeistern und, und Totengesprächen und anderem nachzuspüren, äh, der wilder als andere gegen Scharlatane zu Felde zieht. Ne, und eigentlich zu solchen Abenden immer geht, um den Betrug zu finden dort. Ne? Also ein großer Skeptiker auch. Und das finden Sie, diese Widersprüche, ähm, finden Sie eigentlich in allem, was Sie beim Meiring anfassen. Der ist, er ist Antisemit, ne? kein ganz Schlimmer, kein Wilder in seiner Zeit, nicht der Allerschlimmste, eher der Gewöhnliche, der Zeittypische, aber das ist schlimm genug. Und zugleich ist er Nazi-Hasser. Er ist Pazifist und Kriegsgegner, trotzdem wie viele andere zu Anfang des Ersten Weltkriegs Kriegsbegeistert. Uh, vor allem dann aber später Kriegspropagandist, das werde ich nachher auch noch erzählen. Und er ist ein Obrigkeitsfeind, also er mag nicht nur diese uh, wilhelminische und österreichische Militärverliebtheit nicht und diesen ganzen Ordens- und Rangkram, uh, er misstraut jeder Regierung. Es uh, gibt nur eins, dem er noch mehr misstraut, Sozialdemokraten, Kommunisten, uh, revoltierenden Arbeitern, allen Linken. Uh, Warum das so ist, werden wir auch noch sehen. Ich glaube, es liegt aber auch schon ganz am Anfang seines Lebens. Dieser Gustav meiring kommt 1868 als das zur Welt, was man damals unbedingt nicht sein sollte, wenn was aus einem werden soll, als uneheliches Kind. Und gezeugt worden ist er unehelich wahrscheinlich gar nicht so weit weg von uns. Uh, vermutlich hier in Stuttgart oder jedenfalls in der Gegend, wer weiß, wo das Schäferstündchen stattfand. Seine Mutter ist nämlich eine bayerische Hofschauspielerin, die zu Gast hier im Württembergischen war, die Maria Mayer. Und man kennt den Vater, den man damals nicht kennen sollte. Es ist der württembergische Staatsminister Freiherr Karl Warnbühler von und zu Hemmingen. Um, der sich lieber nicht dazu bekennen sollte, dass er mit einer durchreißenden Schauspielerin ein Kind gezeugt hat. Es gibt also geheime Absprachen damals. Um, verschwinde du mit dem Kind, um, mach kein Theater und ich werde für den Buben schon sorgen. Das macht die Maria Mayer, sie geht zu einem Engagement nach Wien. Dort kommt um, Gustav Meiring zur Welt und es wird ein Fonds eingerichtet, es wird alles über einen Anwalt abgewickelt. Und Gustav Meiring wird also, wenn er volljährig wird, ein kleines Startgeld zur Verfügung haben. Das wartet auf ihn. Und einerseits geht es ihm also dadurch viel besser als vielen anderen. Andererseits hat er nun von Anfang an Schauspielerkind, kein Vater da. Dieses Renommee-Problem, wer ist er eigentlich? Jemand, der eigentlich nur Schauspieler werden kann oder mit einer Büchsenwurfbude über Jahrmärkte ziehen oder sonst was, aber der kein Einstieg in das bürgerliche Leben von damals finden wird. Das ist ihm wahrscheinlich früh bewusst. Die Mutter zieht ein paar Mal um mit ihm. Ab 1883 ist er eben in Prag und geht dort zur Schule. Vorher war er ein guter Schüler, in Prag wird er ein sehr schlechter. Das kann, das wissen wir eben alles nicht, einfach die Pubertät sein, das können andere Probleme sein. Das kann sein, dass er in Prag auf einen starken Stand des Dünkel traf, ne, unter den Mitschülern. Prag ist ja damals eine Vielvölkerstadt, die ihre Spannungen für sich hat. Da sind die Deutschen, die Österreicher, zu Österreich gehört es ja, da sind die Tschechen, ähm, die sind einander alle nicht so grün, die Deutschen und die Österreicher auch nicht immer. Ähm, die Tschechen mögen sie ganz und gar nicht, ähm, diese damals schon von vielen Tschechen als Besatzer empfundenen, als Fremdherren. Ähm, möglicherweise ist in dieser sehr auf Renommee und Abgrenzung bedachten Gesellschaft äh, dem Meiring mehr als einmal zu verstehen gegeben worden, dass man so ein Bastard wie ihn hier nicht braucht. Jedenfalls rappelt es. sieht eine Weile aus, als ob er da irgendwie ganz ausscheren wird. Den Weg zum Studium, zu den höheren Weihen, verbaut er sich durch seine miserablen Schulleistungen. Das wird abgefangen durch Handelsakademie. Da lernt er so ein bisschen Buchhaltung. Und dann ist er eben volljährig. Und jetzt passiert dieses Ding, die letzten Jahre hat er es offenbar gewusst, ich werde nicht unbedingt studieren müssen, auf mich wartet ein bisschen Geld. Und vielleicht lässt sich der ganze Meiring irgendwie zusammenfassen mit diesem Drang des Selfmade Man. Egal was er macht, ob er das Jenseits erforschen will, ob er Yoga auskundschaftet, ob er eine Bank gründet, Börsengeschäfte vornimmt, ob er Schach spielt, ob er rudert, ob er schreibt. Er will den anderen zeigen, dass er besser ist als sie. Er muss alles 150-prozentig machen und dabei glänzen. Und vielleicht will er deshalb auch mehr machen. Anderen zeigen: ich bin nicht nur auf einem Feld gut, ich bin auf vielen gut. Wir wissen es nicht, weil seine Selbstzeugnisse sind wirklich wechselnd. Aus den frühen Jahren gibt es eben gar keine. Er ist nicht der typische Autor, der da quasi schon Tagebuch führt und Briefe schreibt über seine Gedanken. Und es gibt dann eben Affären in seinem Leben, die es für ihn ratsam machen, sehr vorsätzlich zu verschleiern. 1889 also, kaum hat er das Geld, gründet er eine Bank, wie es immer heißt. Das heißt Bank und Wechslergeschäft. Meier und Morgenstern. In Prag geht die Flüsterwerbung um, er bestreitet später, er hätte die Umlauf gesetzt, aber man darf schon annehmen, es war so, es sei Prags erstes christliches Bankhaus. Also Gegengedanke, alles andere sind jüdische Bankhäuser, äh, geht nicht zum Wucherjuden könnte man sagen, wenn man ganz böse ist, wäre der antisemitische Unterton dieser Werbung. Ähm, das darf man sich nicht so groß vorstellen. Natürlich machte er, er hat so, ich weiß nicht mehr, er hatte 10.000 Gulden waren angelegt für ihn, die also ein bisschen mehr waren dann irgendwelche ähm, 12.000 äh, oder 13.000 waren das, mit denen er gestartet ist. Das ist natürlich kein kein Grundkapital für eine richtige Bank. Ähm, was das ist, diese Firma, Bank- und Wechselgeschäft, Meier und Morgenstern, ist tatsächlich eine Wechselstube. Also da können Sie einfach Devisen tauschen. Und zwar nicht mal in großem Stil. Äh, Sie kommen da einfach vorbei, wenn Sie Tourist sind in Prag oder sonst wie Geschäfte haben, können da reingehen und können in kleinerem Stil Geld umtauschen. Das ist das eine. Das andere aber, und das bietet da sehr forsch in Anzeigen an, er übernimmt für sie Börsengeschäfte. Also dieses Bankgeschäft Meier und Morgenstern ist eines, das sich an Menschen mit ruhendem Vermögen wendet und sagt, euer Geld arbeitet nicht richtig für uns, ihr kennt euch auch nicht aus an der Börse, kommt zu den Spezialisten, wir machen mehr aus eurem Geld, kennen wir ja von heute gibt ja reihenweise ähm, Menschen, die unsere Vermögen für uns lukrativ verwalten möchten. Das machen die damals. Ähm, er hat da eigentlich mit seinem bisschen Buchhaltung und glatte Lernen überhaupt keine Ausbildung für ihn, aber der Herr Morgenstern, der ist schon seit ein paar Jahren Banker, ein junger, allerdings ein unseriöser der ist nicht mit Christian Morgenstern verwandt, mit dem Dichter, wie Sie immer überall lesen können. Das hat der Hartmut Binder, der hier in Ludwigsburg Professor war und ein Spezialist für die deutsch Kultur. Das hat der Hartmut Binder in einem wirklich großartig recherchierten Buch über Meiring, alles nachgewiesen, der eben ganz viele dieser Legenden auf ihre Haltbarkeit überprüft in einer literaturdetektivischen Arbeit, der sich halt nicht auf die Bücher verließ, sondern auf Akten, auf Archive und eben nicht auf Literaturarchive, sondern er eben guckte in Gerichtsarchiven und anderswo und sagte, was lässt sich denn finden darüber, über diese Geschäfte und eben in Tageszeitungen, was gibt es denn für Anzeigen? Also wenn Sie Interesse an Meiring haben und mehr über Meiring lernen möchten, nicht Theorien zu Meiring, sondern Fakten zu seinem Leben und auch die Schwierigkeiten, nach hundert und mehr Jahren solch einer Figur habhaft zu werden, dieses Hartmut Binder Buch, es ist noch lieferbar und es ist hier in der Bibliothek vorhanden, im Bestand Gustav Meiring, ein Leben im Bann der Magie von Hartmut Binder sehr zu empfehlen. Also der Herr Morgenstern, nicht verwandt mit dem Dichter, ist derjenige, der das Bankwissen einbringt und der wahrscheinlich auch schon quasi mit dieser Erfahrung dem Meiring sagt, was man braucht ist Forschheit, was man braucht ist Courage, was man braucht ist ein bisschen Überblick. Den haben die alle nicht, diese alten Witwen, die auf einem Geldsäckel hocken, Den machen wir mehr Geld und uns gleich mit, als sie sich je träumen ließen. Ich glaube, der Meiring geht sehr ehrlich und, ähm, äh, ähm, aber halt mit diesem Großkotz der Jugend daran an dieses Geschäft. Und er merkt dann halt sehr schnell, er hat von der Börse und all diesen Sachen gar keine Ahnung und er verspekuliert sich mal um mal. Was macht man dann? Man versucht zu tricksen. Der alte Börsentrick ist ja, wir haben jetzt einen Verlust, wenn wir den verstecken mit dem nächsten Gewinn, machen wir den wieder gut. Solche Geschäfte laufen im Bankhaus Meier. Die beiden verkrachen sich auch, Morgenstern und er trennen sich, er macht dann alleine weiter, also mit ein paar Angestellten. Jetzt ist endgültig quasi das bankerische Fachwissen draußen und es bleibt das Selbstvertrauen von Herrn Meier, der ja parallel noch andere Sachen macht. Zwischendrin aber geht es ihm da gar nicht gut, die Geschäfte er bringen wirklich Krisen mit sich. Ähm, er fragt sich, was er machen soll eigentlich in, mit sich. Ähm, er erlebt viele Streitereien in der feinen Prager Gesellschaft, in den Nachtclubs, in den Künstlercafés, wo er verkehrt. Er ist immer mal wieder ähm, in Acht und Bann. Ähm, 1891 äh, sagte er, hatte er genug von allem das kann man ihm glauben. Ob er wirklich schon mit der Pistole in der Hand da saß, wie er später erzählt, weiß ich nicht zu sagen. Aber er beharrte darauf, es sei genauso gewesen, das sei nämlich der Beweis für jenseitige Führung. Er ist also gerade drauf und dran, sich das Leben zu nehmen, als ein Werbeprospekt unter seiner Tür durchgeschoben wird. Den guckt er sich an und es ist ein Werbeprospekt für Uh, okkulte, esoterische Bücher. Da schaut er sich an und nun spürt er eine Energie. Nun spürt er, damit muss ich mich beschäftigen, bevor ich mich selber entleibe. Uh, von diesem Urknall 1891 her stammt sein Interesse. Und er glaubt eben auch immer, es sei eine höhere Macht, ein Führer. Das ist was, was, ihm, was ihn durch alle seine Suchen in den verschiedenen Systemen treiben wird dass es Führer gibt, die nicht unbedingt Menschen sind, die nicht unbedingt Diesheit sind, dass ein Führer in sein Leben getreten ist und äh, ihn da an der Hand genommen und in eine andere Richtung gezogen hat. Und der muss er jetzt folgen. Ähm, diese Sinnsuche, gekoppelt mit Sport, ähm, äh, gekoppelt mit Schach, gekoppelt mit Nachtleben ähm, und gekoppelt mit Bankgeschäften, Addiert sich unterm Strich zu finanziellen Verlusten. Was macht man, wenn er finanzielle Verluste hat? Er geht nach vorne in andere Geschäftsfelder. Herr Meiring versucht dann also als Generalvertreter für Benz Patentmotorwagen in Prag zu reisieren. Das ist die Anzeige, die der Hartmut Binder in seinem Buch da gefunden hat. Ähm, das wird nichts, wie eigentlich alles in. Uh, Meirings Leben, was er so geschäftlich anfängt. Es wird nichts. Ich hatte es Ihnen gerade schon gezeigt. Danach hat er gleich zwei Firmen eigentlich für Patentgasglühlampen. Das eine ist der Vertrieb einer Firma und dann findet er jemanden, der noch ein Patent hat für eine neue Art Gasglühstrumpf. Uh, das will er mit dem zusammen herstellen. Also typisch Meiring, er glaubt, er hat was entwickelt. Uh, nämlich eine ganz neue Art Gaslampe, viel besser, viel haltbarer, viel heller als die anderen, muss man sich mal vorstellen. Zum Zeitpunkt des Aufkommens des elektrischen Lichts setzt Herr Meiring auf das Gaslicht und glaubt, da ist noch Zukunft drin. Heute glaube ich leicht nachvollziehbar, ne? da hat er sich geirrt. Und jetzt kommt noch was dazu, in diesen Jahren eben bevor er schriftsteller wird, was die ganze restliche Lebenshälfte dann prägen wird, er zieht sich ein schweres Rückenmarksleiden zu. Auch da weiß man nicht ganz genau, was es ist, die Diagnosen von damals sind ja oft sehr zweifelhaft, auch je nachdem zu welchem Badearzt man geht. Oder zu welcher Koryphäe? Viele seiner Zeitgenossen sind überzeugt, was bei seinem Lebenswandel auch eben gut vorstellbar wäre, dass er Syphilis hat und er da an den Folgen der Syphilis leidet, lebenslang. Allerdings gibt es eben auch andere Rückenmarkserkrankungen, die die gleichen Symptome zeigen, die gleichen Langzeitscherereien bringen. Aber ab 1900 hat er damit schwer zu kämpfen. Er ist also einerseits auch später noch Sportsmann, andererseits immer eingeschränkt auch im Alltag und wird da beständig quasi auch im, im Gehen ja, gegen einen Widerstand kämpfen müssen. Was, glaube ich, für jeden, der so eine chronische Krankheit hat, ähm, leicht einsichtig ist, dass ein das immer sehr erinnert an das Gefühl, dass man generell im Leben gegen Widerstände angehen muss, was ja Meirings Grundlebensgefühl ist. Aber Thema jenseitige Führung, im Jahr 1900 kommt es zu einem Sanatoriumsaufenthalt dieses Rückens wegen. Der Herr Meiring trifft dort den damals gar nicht so unbekannten Autor Oskar A. H. Schmitz. Und Herr Meiring ist ein großer Erzähler. Ähm, in den Kaffeehäusern von Prag ist er bekannt. Ja, ähm, ein Abend mit Meiring kann sehr unterhaltsam sein, vor allem seit er sich für Esoterik interessiert. Ja, ähm, kann er da immer noch ganz, ganz düstere Sachen erzählen, interessante von seinen eigenen äh, okkulten Versuchen. Der Herr Schmidt sagt, was du da erzählst, eine Anekdote an der anderen, gerade auch die Geschichten aus Prag, was da für ein buntes Völkchen beieinander ist und wie du wütend bist auf bestimmte Gruppen der Gesellschaft. Das ist doch alles super, das musst du aufschreiben. Und Mag sein, dass der Meiering stolz ist, dass er da ein Talent hat an sich, an das er noch gar nicht gedacht hat, aber auf jeden Fall ist es auch eine ökonomische Sache. Er ist gerade eben mit allen möglichen anderen Sachen gescheitert. Schreiben bedeutet für ihn jetzt wirklich auch Geld verdienen. Also schickt er seine ersten Erzählungen an Zeitschriften und 1901 gibt es die erste Veröffentlichung im Simplicissimus, damals einer dem deutschen Bürgertum sehr kritisch gegenüberstehenden der deutschen Obrigkeit äh, äh, Wochenschrift. Ähm, da hat er seinen ersten Abdruck. Weitere werden folgen. Ähm, Gustav Meyring wird zuerst mal bekannt als Satiriker, als ähm, Autor von bissigen Geschichten, aber eben immer auch wieder von Geschichten, die nicht ganz von dieser Welt sind. Beide schreibt er. Und zwar nicht das eine Mal und dann das andere, sondern oft beides in eins gepackt. Das geht so gut das Geschäft, dass er sich davon eigentlich finanzieren könnte, wenn er nicht so einen steilen Lebenswandel hätte und wenn er ein bisschen disziplinierter schreiben würde und nicht noch tausend Dinge nebenher machen würde. Und dabei kommen wirklich ganz hervorragende Geschichten heraus. Wenn man heute was von Meiring liest, sollte man vielleicht nicht mit dem Golem anfangen, sondern tatsächlich mit seinen Erzählungen, die später gesammelt werden, in einem Band, dessen Titel dann manchmal noch Glöckchen läuten lässt, man hat schon mal irgendwo gehört, des deutschen Spießers Wunderhorn. 1904 da ist er schon in Wien schreibt da die Pflanzen des Dr. Cinderella die dann später auch in einem Sammelband erscheinen werden und der Rudolf Gugelsberger wird uns diese Geschichte jetzt in Gänze lesen so klingt der unheimliche Herr Meiring in seiner frühen energischen Phase
1: die Pflanzen des Dr. Cinderella Siehst du, dort die kleine schwarze Bronze zwischen den Leuchtern ist die Ursache aller meiner sonderbaren Erlebnisse in den letzten Jahren. Wie Kettenglieder hängen diese gespenstischen Beunruhigungen, die mir die Lebenskraft aussaugen, zusammen. Und verfolge ich die Kette zurück in die Vergangenheit, immer ist der Ausgangspunkt derselbe, die Bronze." lüge ich mir auch andere Ursachen vor, immer wieder taucht sie auf, wie der Meilenstein am Wege. Und wohin dieser Weg führen mag, ob zum Licht der Erkenntnis, ob weiter zu immer wachsendem Entsetzen, ich will es nicht wissen, und mich nur an die kurzen Rasttage klammern, die mir mein Verhängnis frei lässt, bis zur nächsten Erschütterung. In Theben habe ich sie aus dem Wüstensande gegraben, die Statuette, so ganz zufällig mit dem Stock. Und von dem ersten Augenblick an, wo ich sie genauer betrachtete, war ich von der krankhaften Neugier befallen zu ergründen, was sie denn eigentlich bedeute. Ich bin doch sonst nie so wissensdurstig gewesen. Anfangs fragte ich alle möglichen Forscher, aber ohne Erfolg. Nur ein alter arabischer Sammler schien zu ahnen, um was es sich handle, »Die Nachbildung einer ägyptischen Hieroglyphe«, meinte er, »und die sonderbare Armstellung der Figur müsse irgendeinen unbekannten ekstatischen Zustand bedeuten.« Ich nahm die Bronze mit nach Europa und fast kein Abend verging, an dem ich mich nicht sinnend über ihre geheimnisvolle Bedeutung in die seltsamsten Gedankengänge verloren hätte. Ein unheimliches Gefühl überkam mich oft dabei. Ich grüble da an etwas Giftigem, Bösartigem, das sich mit hämischem Behagen von mir aus dem Banne der Leblosigkeit losschälen lasse, um sich später wie eine unheilbare Krankheit an mir festzusaugen und der dunkle Tyrann meines Lebens zu bleiben. Und eines Tages, bei einer ganz nebensächlichen Handlung, schoss mir der Gedanke, der mir das Rätsel löste, mit solcher Wucht und so unerwartet durch den Kopf, dass ich zusammenfuhr. Solch blitzartige Einfälle sind wie Meteorsteine in unserem Innenleben. Wir kennen nicht ihr Woher, wir sehen nur ihr Weißglühen und ihren Fall. Fast ist es wie ein Furchtgefühl, dann ein leises, so, so als sei jemand Fremdes. Äh, was wollte ich doch nur sagen? <lacht> Verzeih, ich werde manchmal so seltsam geistesabwesend, seitdem ich mein linkes Bein gelähmt nachziehen muss. Ja, also die Antwort auf mein Grübeln lag plötzlich nackt vor mir. Nachahmen. Und als hätte dieses Wort eine Wand eingedrückt, so schossen die Sturzwellen der Erkenntnis in mir auf, dass das allein der Schlüssel ist zu allen Rätseln unseres Daseins. Ein, Geheimnisses, ein geheimnisvolles, automatisches Nachahmen, ein unbewusstes, rastloses, der verborgene Lenker aller Wesen. Ein allmächtiger, geheimnisvoller Lenker, ein Lotse mit einer Maske vor dem Gesicht, der schweigend bei Morgengrauen das Schiff des Lebens betritt, der aus jenen Abgründen stammt, dahin unsere Seele wandern mag, wenn der Tiefschlaf die Tore des Tages verschlossen. Und vielleicht steht tief dort unten in den Schluchten des körperlichen Seins das Erzbild eines Dämons errichtet, der da will, dass wir ihm gleich seien und sein Ebenbild werden. Und dieses Wort »Nachahmen«, dieser kurze Zuruf von irgendwoher, wurde mir ein Weg, den ich augenblicklich betrat. Ich stellte mich hin, hob beide Arme über den Kopf, so wie die Statue, und senkte die Finger, bis ich mit den Nägeln meinen Scheitel berührte. Doch nichts geschah, keine Veränderung innen und außen. Um keinen Fehler in der Stellung zu machen, sah ich die Figur genauer an und bemerkte, dass ihre Augen geschlossen und wie schlafend waren. Da wusste ich genug, brach die Übung ab und wartete, bis es Nacht wurde stellte dann die tickenden Uhren ab und legte mich nieder, die Arm- und Handstellungen wiederholend. Einige Minuten verstrichen so, aber ich kann nicht glauben, dass ich eingeschlafen wäre. Plötzlich war mir, als käme ein hallendes Geräusch aus meinem Inneren empor, wie wenn ein großer Stein in die Tiefe rollt, und als ob mein Bewusstsein ihm nach eine ungeheure Treppe hinabfiele, zwei, vier, acht, immer mehr und mehr Stufen überspringend, so verfiel ruckweise meine Erinnerung an das Leben und das Gespenst des Scheintodes legte sich über mich. Was dann eintrat, das werde ich nicht sagen, das sagt keiner. Wohl lacht man darüber, dass die Ägypter und Chaldäer ein magisches Geheimnis gehabt haben sollen, behütet von Ureus-Schlangen, das unter tausenden Eingeweihter auch nicht ein einziger je verraten hätte. Es gibt keine Eide, meinen wir, die so fest binden. Auch ich dachte einst so. In jenem Augenblick aber begriff ich alles. Es ist kein Vorkommnis aus menschlicher Erfahrung, in dem die Wahrnehmungen hintereinander liegen und kein Eid bindet die Zunge, nur der bloße Gedanke einer Andeutung dieser Dinge hier, hier im Diesseits und schon zielen die Wiepern des Lebens nach deinem Herzen. Darum wird das große Geheimnis verschwiegen, weil es sich selbst verschweigt und wird ein Geheimnis bleiben, solange die Welt besteht. aber all das hängt nur nebensächlich zusammen mit dem versengenden Schlag, von dem ich nie mehr gesunden kann. Auch das äußere Schicksal eines Menschen gerät in andere Bahnen, durchbricht sein Bewusstsein nur einen Augenblick die Schranken irdischer Erkenntnis. Eine Tatsache, für die ich ein lebendes Beispiel bin. Seit jener Nacht, in der ich aus meinem Körper trat, ich kann es kaum anders nennen, hat sich die Flugbahn meines Lebens geändert und mein früher so gemächliches Dasein kreist jetzt von einem rätselhaften, grauenerregenden Erlebnis zum anderen, irgendeinem dunklen, unbekannten Ziele zu. Es ist, als ob eine teuflische Hand mir in immer kürzer werdenden Pausen immer weniger Erholung zumisst und Schreckbilder in den Lebensweg schiebt, die von Fall zu Fall an Furchtbarkeit wachsen wie um eine neue, unbekannte Art Wahnsinn in mir zu erzeugen, langsam und mit äußerster Vorsicht, eine Wahnsinnsform, die kein Außenstehender merken und ahnen kann und deren sich nur ein von ihr Befallener in namenloser Qual bewusst ist. In den nächsten Tagen schon, nach jenem Versuch mit der Hieroglyphe, traten Wahrnehmungen bei mir auf, die ich anfangs für Sinnestäuschungen hielt. Seltsam sausende oder schrillende Nebentöne hörte ich den Lärm des Alltags durchqueren. Ich sah schimmernde Farben, die ich nie gekannt. Rätselhafte Wesen tauchten vor mir auf, ungehört und ungefühlt von den Menschen und vollführten in schemenhaftem Dämmer unbegreifliche und planlose Handlungen. So konnten sie ihre Form ändern, und plötzlich wie tot daliegen, glitschten dann wieder wie lange Schleimseile an den Regenrinnen herab oder hockten wie ermattet in blödsinniger Stumpfheit in dunklen Hausfluren. Dieser Zustand von Überwachsein bei mir hält nicht an, er wächst und schwindet wie der Mond. Der stetige Verfall jedoch des Interesses an der Menschheit, deren Wünschen und Hoffen nur noch wie aus weiter Ferne zu mir dringt, sagt mir, dass meine Seele beständig auf einer dunklen Reise ist, fort, weit fort vom Menschentum. Anfangs ließ ich mich von den flüsternden Ahnungen leiten, die mich erfüllten. Jetzt bin ich wie ein angeschirrtes Pferd und muss die Wege gehen, auf die es mich zwingt. Und siehst du, eines Nachts da riss es mich wieder auf und trieb mich planlos durch die stillen Gassen der Kleinseite zu gehen, um des fantastischen Eindruckes willen, den die altertümlichen Häuser erzeugen. Es ist unheimlich in diesem Stadtviertel, wie nirgends auf der Welt. Nie ist helle, und nie ganz Nacht. Irgendein matter, trüber Schein kommt von irgendwoher, wie phosphoreszierender Dunst sickert es vom Ratschin auf die Dächer herab. Man biegt in eine Gasse und sieht nur totes Dunkel. Da sticht aus einer Fensterritze ein gespenstischer Lichtstrahl, plötzlich wie eine lange, boshafte Nadel einem in die Pupillen. Aus dem Nebel taucht ein Haus, mit abgebrochenen Schultern und zurückweichender Stirn und glotzt besinnungslos aus leeren Dachluken zum Nachthimmel auf, wie ein verendetes Tier. Daneben eines reckt sich, gierig mit glimmernden Fenstern auf den Grund des Brunnens da unten zu schielen, als ob das Kind des Goldschmiedes noch darinnen das vor hundert Jahren ertrank. Und geht man weiter über die buckligen Pflastersteine und zieht sich plötzlich um, da möchte man wetten, es habe einem ein schwammiges, fahles Gesicht aus der Ecke nachgestarrt, nicht in Schulterhöhe, nein, ganz tief unten, wo nur große Hunde die Köpfe haben könnten. Kein Mensch ging auf den Straßen, totenstille. Die uralten Haustore bissen schweigend ihre Lippen zusammen. Ich bog in die Thunsche Gasse, wo das Palais der Gräfin Morzin steht. Da kauerte im Dunst ein schmales Haus, nur zwei Fenster breit, ein hektisches, bösartiges Gemäuer. Dort hielt es mich fest und ich fühlte den gewissen Zustand kommen. In solchen Fällen handle ich blitzschnell, wie unter fremdem Willen und weiß kaum, was mir die nächste Sekunde befiehlt. So drückte ich hier gegen die nur angelehnte Türe und schritt durch einen Gang eine Treppe in den Keller hinab, als ob ich in das Haus gehöre. Unten ließ der unsichtbare Zügel, der mich führt wie ein unfreies Tier, wieder nach. Und ich stand da in der Finsternis mit dem quälenden Bewusstsein einer Handlung, vollbracht ohne Zweck. Warum war ich hinuntergegangen? Warum hatte ich nicht einmal den Gedanken gefasst, solch sinnlosen Einfällen Halt zu gebieten? Ich war krank, offenbar krank, und ich freute mich, dass nichts anderes, nicht die unheimliche rätselhafte Hand, im Spiele war. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass ich die Türe geöffnet, das Haus betreten hatte, die Treppe hinabgestiegen war, ohne nur ein einziges Mal anzustoßen, ganz wie jemand, der Schritt und Tritt genau kennt. Und meine Hoffnung war schnell zu Ende. Allmählich gewöhnte sich mein Auge an die Finsternis und ich blickte umher. Dort, auf einer Stufe der Kellertreppe, saß jemand dass ich ihn nicht gestreift hatte im Vorbeigehen. Ich sah die zusammengekrümmte Gestalt ganz verschwommen im Dunkel, einen schwarzen Bart über einer entblößten Brust. Auch die Arme waren nackt. Nur die Beine schienen in Hosen oder einem Tuch zu stecken. Die Hände hatten etwas Schreckhaftes in ihrer Lage. Sie waren so merkwürdig abgebogen, Fast dreck rechtwinklig zu den Gelenken. Lange starrte ich den Mann an. Er war so leichenhaft unbeweglich, dass mir war, als hätten sich seine Umrisse in den dunklen Hintergrund eingefressen, und als müssten sie so bleiben bis zum Verfall des Hauses. Mir wurde kalt vor Grauen. Und ich schlich den Gang weiter, seiner Krümmung entlang. Einmal fasste ich nach der Mauer und griff dabei in ein splittriges Holzgitter, wie man es verwendet, um Schlingpflanzen zu ziehen. Es schienen auch solche in großer Menge daran zu wachsen, denn ich blieb fast hängen in einem Netz stengelartigen Geranks. Das Unbegreifliche war nur, dass sich diese Pflanzen, oder was es sonst sein mochte, blutwarm und strotzend anfühlten und überhaupt einen ganz animalischen Eindruck auf den Tastsinn machten. Ich griff noch einmal hin, um erschreckt zurückzufahren. Ich hatte diesmal einen kugeligen, nußgroßen Gegenstand berührt, der sich kalt anfühlte und sofort wegschnellte. War es ein Käfer? In diesem Moment flackerte ein Licht irgendwo auf und erhellte eine Sekunde lang die Wand vor mir. Was ich je an Furcht und Grauen empfunden, war nichts gegen diesen Augenblick. Jede Fieber meines Körpers brüllte auf in unbeschreiblichem Entsetzen. Ein stummer Schrei bei gelähmtem Stimmbändern, der durch den ganzen Menschen fährt wie Eiseskälte, mit einem Rankennetz blutroter Adern, aus dem wie Bären Hunderte von glotzenden Augen hervorquollen, war die Mauer bis zur Decke überzogen. Das eine, in das ich soeben gegriffen, schnellte noch in zuckender Bewegung hin und her und schielte mich bösartig an. Ich fühlte, dass ich zusammenbrechen würde und stürzte zwei, drei Schritte in die Finsternis hinein, eine Wolke von Gerüchen, die etwas Feistes, Humusartiges, wie von Schwämmen und Ailantus hatten, drang mir entgegen. Meine Knie wankten, und ich schlug wild um mich. Da glomm es vor mir auf wie ein kleiner, glühender Ring. Der erlöschende Docht einer Öllampe, die im nächsten Augenblick noch einmal aufblagte. Ich sprang darauf zu und schraubte den Docht mit bebenden Fingern hoch, so sodass ich ein kleines, rußendes Flämmchen noch retten konnte. Dann mit einem Ruck drehte ich mich um wie zum Schutz der Lampe. Der Raum war leer. Auf dem Tisch, auf dem die Lampe gestanden, lag ein länglicher, blitzender Gegenstand. Meine Hand fuhr danach wie nach einer Waffe. Doch es war... Bloß ein leichtes, raues Ding, das ich faßte. Nichts rührte sich. Ich stöhnte erleichtert auf. Vorsichtig, die Flamme nicht zu verlöschen, leuchtete ich die Mauern entlang, überall dieselben Holzspaliere und, wie ich jetzt deutlich sah, durchrankt von offenbar zusammengestückelten Adern, in denen Blut pulsierte. Grausig glitzerten dazwischen zahllose Augäpfel, die in Abwechslung mit scheußlichen, Brombeerartigen Knollen hervorsprosten und mir langsam mit den Blicken folgten, wie ich vorbeiging. Augen aller Größe und Farben, von der klarschimmernden Iris bis zum hellblauen, toten Pferdeauge, das unbeweglich aufwärts steht. Manche, runzlig und schwarz geworden, glichen verdorbenen Tollkirschen. Die Hauptstämme der Adern rankten sich aus blutgefüllten Fiolen empor, aus ihnen Kraft eines rätselhaften Prozesses ihren Saft ziehend. Ich stieß auf Schalen, gefüllt mit weißlichen Fettbrocken, aus denen Fliegenpilze mit einer glasigen Haut überzogen emporwuchsen. Pilze aus rotem Fleisch, die bei jeder Berührung zusammenzuckten. Und alles schienen Teile aus lebenden Körpern entnommen, mit unbegreiflicher Kunst zusammengefügt, ihrer menschlichen Beseelung beraubt und auf rein vegetatives Wachstum heruntergedrückt. Das Leben in ihnen war, erkannte ich deutlich, wenn ich die Augen näher beleuchtete und sah, wie sich sofort die Pupillen zusammenzogen. Wer mochte der teuflische Gärtner sein, der diese grauenhafte Zucht angelegt? Ich erinnerte mich des Menschen auf der Kellerstiege. Instinktiv griff ich in die Tasche nach irgendeiner Waffe, da fühlte ich den rissigen Gegenstand, den ich vorhin eingesteckt. Er glitzerte trüb und schuppig. Ein Tannenzapfen aus rosigen Menschennägeln. Schaudernd ließ ich ihn fallen und biss die Zähne zusammen. Nein, nur hinaus, hinaus, und wenn der Mensch auf der Treppe aufwachsen und über mich aufwachen und über mich herfallen sollte. Und schon war ich bei ihm und wollte mich auf ihn stürzen. Da sah ich, dass er tot war, wachsgelb, an den verrenkten Händen die Nägel ausgerissen. Kleine Messerschnitte an Brust und Schläfen zeigten, dass er seziert worden war. Ich wollte an ihm vorbei und habe ihn, glaube ich, mit der Hand gestreift. Im selben Augenblick schien er zwei Stufen herunter auf mich zuzurutschen, stand plötzlich aufrecht da, die Arme nach oben gebogen, die Hände zum Scheitel. Wie die ägyptische Hieroglyphe, dieselbe Stellung, dieselbe Stellung. Ich weiß nur noch, dass die Lampe zerschellte, dass ich die Haustür aufwarf und fühlte, wie der Dämon des Starrkrampfes mein zuckendes Herz zwischen seine kalten Finger nahm. Dann machte ich mir halb wach irgendetwas klar. Der Mann müsse mit den Ellenbogen an Stricken aufgehängt gewesen sein. Nur durch Herabrutschen von den Stufen hatte sein Körper in die aufrechte Stellung geraten können. Und dann, dann rüttelte mich jemand. »Sie sollen zum Herrn Kommissär«, ich kam in eine schlecht beleuchtete Stube, Tabakspfeifen lehnten an der Wand, ein Beamtenmantel hing an einem Ständer, es war ein Polizeizimmer. Ein Schutzmann stützte mich. Der Kommissär saß vor einem Tisch und sah immer von mir weg. Er murmelte, haben Sie sein Nationale aufgeschrieben? Er hatte Visitenkarten bei sich, wir haben sie ihm abgenommen, hörte ich den Schutzmann antworten. Was wollten Sie in der Thunschen Gasse vor einem offenen Haustor? Lange Pause. Sie, mahnte der Schutzmann und stieß mich an. Ich, ich lallte etwas von einem Mord im Keller in der Thunschen Gasse. Darauf ging der Wachtmann hinaus. Der Kommissär sah immer von mir weg und sprach einen langen Satz. Ich hörte nur, was denken Sie denn? Der Dr. Cinderella ist ein großer Gelehrter, Ägyptologe und erzieht viel neuartige, fleischfressende Pflanzen, Nephenten, Droserien oder so, glaube ich, ich weiß nicht. Sie sollten nachts zu Hause bleiben. Da ging eine Tür hinter mir. Ich drehte mich um und dort stand ein langer Mensch mit einem Reierschnabel, ein ägyptischer Anubis. Er wurde schwarz vor den Augen und der Anubis machte eine Verbeugung vor dem Kommissär, ging zu ihm hin und flüsterte mir zu, Doktor Cinderella, Dr. Cinderella. Und da fiel mir etwas Wichtiges aus der Vergangenheit ein, das ich sogleich wieder vergaß. Wie ich den Anubis abermals ansah, war er ein Schreiber geworden und hatte nur einen Vogeltypus und gab mir meine eigenen Visitenkarten. Darauf stand Doktor Cinderella. Der Kommissär sah mich plötzlich an, und ich hörte, wie er sagte Sie sind es ja selbst. Sie sollten nachts zu Hause bleiben. Und der Schreiber führte mich hinaus. Im Vorbeigehen streifte ich den Beamtenmantel an der Wand, der fiel langsam herunter und blieb mit den Ärmeln hängen. Sein Schatten an der kalkweißen Mauer hob die Arme nach oben über den Kopf, und ich sah, wie er unbeholfen die Stellung der ägyptischen Statuette nachahmen wollte. Siehst du, das war mein letztes Erlebnis vor drei Wochen. Ich aber bin seitdem gelähmt, habe zwei verschiedene Gesichtshälften jetzt und schleppe das linke Bein nach. Das schmale, hektische Haus habe ich vergeblich gesucht und auf dem Kommissariat weiß niemand etwas von jener Nacht.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Rudolf Gugelsberger. Wunderbar. Ähm, die Geschichte hat ganz viele Motive, die, wenn Sie ein bisschen das Bayring-Leben dann angucken und wie sich selbst von jetzt an empfindet, die Hindernisse, die ja mit dem Lebensweg geschoben werden und anderes, Sie finden da drin ganz viele Schlüsselworte. Ähm, das Doppelgängermotiv, Sie finden viele Dinge, die im Grulem wieder auftauchen werden. Ähm, Prag natürlich als unheimliche Kulisse, als äh, Übergangsort in andere Welten. Und hier in der Geschichte, was mich auch fasziniert, die vielen monströsen Augen, die einen verfolgen, anstarren, die da sind, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. So ein Meer von Monsteraugen. Ähm, der Gustav Meyring, der diese Geschichte schreibt, ist von sehr vielen Augen angeguckt worden und hat wohl zeitweise in Prag auch gedacht es stieren ihn nur Monsteraugen an. Er ist ja ein Gag, der gerne durch die Stadt läuft und gesehen wird, in seinen Sportlermedaillen, ähm, Schmückungen zum Beispiel. Ähm, aber jetzt hat man ihn ganz anders angeguckt. Er hat zu dem Zeitpunkt eben äh, den völligen gesellschaftlichen Ruin hinter sich. Ähm, das können Sie lesen, das steht in vielen Vor- und Nachworten, auch ein bisschen schräger Unfug manchmal. Es sind gleich zwei Skandale, die er hat, die da ein bisschen miteinander vermengt werden. Und dann lesen sie oft einen Freispruch, dass er eigentlich unschuldig gewesen sei. Der stimmt so garantiert auch nicht. Das eine, was ihm passiert und was ihn in die Untersuchungshaft und den Ruin dann bringt, in den geschäftlichen, ist, er gerät in Ehrenhändel. Er verkehrt ja mit allen möglichen Leuten. Und er kommt halt auch immer wieder mit der feinen äh, klassischen Habsburger Gesellschaft zusammen, mit den Offizieren und den Reserveoffizieren und äh, diesem Bürgertum in Wix und Ornat, ähm, äh, diesen Herrschaften, die sich zu dem Zeitpunkt immer noch gerne auch duellieren wegen echter und eingebildeter Ehrenkränkungen oder die eben sehr darauf bestehen, dass es ein Duell geben würde, wenn nicht gleich die rituelle Entschuldigung folgt auf den falschen Blick im Kaffeehaus. Sie gucken ein bisschen zu lang und dann fragt der andere, ob was sei. Also so wie heute, was guckst du? Ne? Nur, dass es dann eben nicht in eine kurze Schlägerei ausartet, sondern in die Forderung. Und der Herr Meiring gerät in solche Sachen hinein, und zwar nicht immer als der Geforderte, sondern auch als der Fordernde. Also einmal glaubt er zum Beispiel, seine Frau sei geschnitten worden, woraufhin er einen dieser Reserveoffiziere anspricht. Was war das denn hier? Wir kennen uns doch auf gesellschaftlicher Ebene, warum beleidigst du meine Frau? Ähm, die Antwort ist dann ungefähr, Kerl, was will er? Ne, woraufhin Meiring sagt, wir sehen uns im Heugengrauen, ich schicke dir meine Sekundanten. Ähm, zu diesem Duell kommt es nicht. Ähm, Meiring's sekundanten verpassen einen wichtigen Termin. Das ist alles genau festgelegt. Da gibt es Handbücher darüber, wie das gehen muss. Und wenn man eben nicht rechtzeitig bestimmte Termine einhält, dann ist man derjenige, der sozusagen verloren hat. Und zwar nicht das Duell, sondern die Ehre von jetzt an. Denn man hat diesen Weg des Duells beschritten. Und es passiert, Meiring, man weiß wirklich nicht ganz genau, warum. Ne? Ob das ein Versehen ist oder doch ein bisschen Feigheit. Ob dann also wirklich die Säbelschlägerei oder das Schießen nicht stattfinden sollte. Aber die unausweichliche Konsequenz ist, dass Meiring jetzt für nicht satisfaktionsfähig erklärt wird. Wir können da heute drüber lachen. Für ihn ist das eine tiefe Demütigung und ein wahnsinniger gesellschaftlicher Ansehensverlust. Eigentlich ist er damit draußen aus der respektierten Prager Gesellschaft. Wenn man im Hinterkopf behält, dass er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt seiner Geldgeschäfte wegen bereits im Gespräch ist in Prag, weil etliche Leute Geld mit ihm verloren haben... Und auch etliche, manche wohl zu Recht, manche auch zu Unrecht, man verliert halt an der Börse, sagen, der Typ ist ein Betrüger. Ist dieser offizielle Stempel der Meiring, oder der Herr Meier, so ist er ja, er nennt sich ja nur als Autor Meiring, das ist sein Autorenname. Dieser Meier ist ein Niemand, das ist kein Ehrenmann. Da muss er dagegen kämpfen, er versucht jetzt verzweifelt quasi dieses Duell zu erzwingen. Eigentlich chancenlos, wenn man die österreichische ähm, Militärhierarchie und den Standesdünkel kennt. Aber er möchte jetzt über die Vorgesetzten erzwingen, dass dieser Offizier sich doch noch mit ihm duellieren muss. Vielleicht will er das auch nicht erzwingen, vielleicht will er nicht das Duell, vielleicht will er nur, dass das Duell nicht stattgefunden hat, aber eigentlich nicht durch seine Schuld, als er eher nach wie vor satisfaktionsfähig bleibt. Aber er ist der Mann, der im Loch gelandet ist und immer weiter gräbt. Je weiter er diesen Prozess vorantreibt, desto öfter bekommt er bestätigt, dass er ein Nicht-Ehrenmann ist. Dass man mit ihm nicht umgehen kann. Das ist ein Trauma. Aber dem folgt eben jetzt offiziell die Anzeige der Gerichtsprozess wegen Betrugs. Er kommt in Untersuchungshaft, das kommt im Golem wieder vor, das ist eine sehr harte Zeit für ihn, er wird aus seinem Geschäft heraus verhaftet. Das ist auch wirklich also sicher eine, eine schlimme Zeit, diese Tage und Wochen im Gefängnis. Und sie lesen dann immer, er sei aber freigesprochen worden, die Vorwürfe hätten sich als haltlos erwiesen. Ja und nein, er ist freigesprochen worden, aber... Er ist freigesprochen worden, weil es zwei Arten Banken gibt. Es gibt die Staatsbanken, die offiziellen, die richtigen. Für die gelten Regeln. Das, was er hat, diese Privatbank und Wechselstube, die wird von der damaligen Gesetzgebung quasi als privater Spielkreis gesehen. Das Gesetz sagt, was ihr da macht, ist Zockerei. Das könnt ihr gerne tun, das verbieten wir nicht. Ihr könnt irgendjemand Geld geben, damit er an der Börse für euch zockt. Aber da gibt es dann keine Regeln, die wir vor Gericht erzwingen. Wenn so jemand sagt, das Geld ist futsch, wenn es da keine anderen Verträge drüber gibt, die irgendwie mehr mit bürgerlichem Recht zu tun haben, wenn das euer Geschäft war, Pech gehabt. Das ist letztlich die Art Freispruch, die Meiring bekommt. Es wird festgestellt, dass sich manches eh nicht mehr klären lässt. Und dass das, was sich klären lässt und was vielleicht ein bisschen anrüchig wirkt, ein Zockergeschäft ist, bei dem diejenigen, die ihm Geld gegeben haben, selber schuld sind. So kommt er davon. Damit ist mit Bankgeschäften endgültig rum. Aber er hat ja jetzt das Schreiben. Und jetzt haben wir diesen... Gustav Meiring, der dann aus Prag nach Wien übersiedelt und 1906 nach München weitergeht, der Geschichten schreibt und dann auch in Wien ein zeitweilig eine Zeitschrift selbst herausgeben soll als Redakteur, als Verantwortlicher, den lieben Augustin und dann beim Simplizissimus eben fest mitarbeitet. Wir haben diesen sensationellen Meiring, den so viele gerne lesen, der sich eben den neuen Namen gibt, der in der Mitte seines Lebens, oder nicht ganz, sogar in, ist immer noch die erste Hälfte, frisch angefangen hat, einen ganzen Neustart hat, sich nochmal neu erfinden konnte. Eigentlich eine super Sache. Aber wie sich zeigt, diese Geschichten, wie auch eben die Pflanzen des Dr. Cinderella, leben ganz stark von dem, was er erlebt hat in Prag. Von seinen Kränkungen. Von den Figuren, die er hasst die er verachtet, von denen er sich geschnitten fühlt, die ihm auf die Nerven gingen. Es lebt ganz stark von seinem Bedürfnis, nicht nur durch gute Schreiben Renommee zu gewinnen, sondern im Schreiben verdeckt abzurechnen mit denen, mit denen er glaubt, noch abrechnen zu müssen. Privat gibt es noch einen Erfolg. Er ist in erster Ehe, wie er sehr schnell gemerkt hat, mit der falschen Frau verheiratet, so geht es ja. Immer mal wieder damals, er steckt in einer Ehe fest, in der er nicht glücklich ist. Er weiß sehr früh, wen er eigentlich dann heiraten will. Ähm, er verlobt sich heimlich. Ähm, 1905 endlich kann er seine zweite Frau Mena heiraten. Da ist die komplizierte Scheidung durch. das sind die beiden auf diesem Bild. Meiring ähm, im Glück. Er verdient Geld, er ist jemand, er hat Renommee, er wird respektiert. Es gibt natürlich die, die sagen, er schreibt einen unglaublichen Stil. Es gibt aber auch die, die sagen, hier haben wir einen deutschen Edgar Allan Poe, hier haben wir einen Nachfolger von E.T.A. Hoffmann, hier ist äh, äh, zugleich moderne und romantisch traditionsbewusste Literatur. Und dann geht ihm die Luft aus mitten in dieser zweiten Karriere merkt er selber, es kommt nichts mehr. Ich bin durch. Ich habe meine Geschichten geschrieben. Äh? Dieses regelmäßig eigentlich alle Monate sich hinsetzen können und eine große Geschichte und vielleicht ein paar Kleinigkeiten für den Simplicissimus schreiben, das geht nicht mehr. Es fällt ihm nichts mehr ein. Er lügt sich durch, das macht er seiner Lebtag, das macht er später auch mit den Romanen. Also wenn Sie Meiring fragen, ob er was hat, sagt er, das ist praktisch fertig. Ja, Es ist so gut wie in der Post, ne? her mit dem Vorschuss. Um, es ist nichts in der Post. Er ist überhaupt tatsächlich von sich selbst der Meinung, wenn er mal einen Plan hat für einen Roman, ist der Roman geschrieben. Der Rest ist Tipparbeit. Die paar Jahre, die das dann noch dauert, bis der Roman wirklich da ist, soll der Verleger halt einen zweiten und dritten Vorschuss nachschieben. Dann klappt das schon. Hat er mit den Geschichten genauso gemacht? Da hat er die, da hat er seine Redakteure lange hingetröstet, immer und gesagt, ja, es kommt was nächsten Monat, nächste Woche, morgen schicke ich was raus. Und er hatte nichts mehr. Jetzt übernimmt der Übersetzer Arbeiten. Ähm, das kann er und er ist auch Herausgeber. Er liest ja sehr, sehr viel eben Okkultes, Spiritistisches. Um die Zeit ist er auch in Prag schon Mitglied mehrerer Geheimgesellschaften. Er interessiert sich für Theosophie, er interessiert sich für christliche Mystik, er interessiert sich für Freimaurerei, er interessiert sich für Yoga, er ist bei den Rosenkreuzlern äh, dabei. Um, er hat eine eigene kleine Geheimgesellschaft, die er bildet. Er ist so einer, der diese, was mich ja immer wundert, dass es das gibt, diese auffälligen Siegelringe mit den Zeichen von Geheimgesellschaften. Irgendwie ist das ja ein Widerspruch in sich, wenn ich groß die Zeichen einer Geheimgesellschaft von mir her aber sowas gefällt ihm natürlich auch. Um, da liest er sehr viel, da macht er den Verlagen auch Vorschläge und sagt dies und jenes, vor allem halt aus dem Englischen beziehungsweise Umweg übers Englische aus dem, ähm, aus dem asiatischen Raum. Da ist er sehr dabei. Was kommt aus Indien? Das ist der Beginn der Yoga-Welle damals. Da sind auch indische Yogis und äh, und es ähm, sind Bra Brahmanen unterwegs in Amerika, in Europa. Und sagen der westlichen Welt damals schon, wir haben eine Alternative zu eurem Denken und eurem Leben. Und äh, Meiring ist da dann tatsächlich ein Kenner. Also er weiß mehr als andere. Und ganz nebenher gibt er allen zu verstehen, dass er natürlich auch äh, perfekt Sanskrit spricht. Was nicht stimmt, aber das ist typisch, Meiring. Ähm, was aber auch übersetzt ist Charles Dickens. Ähm, er ist einer der großen Dickens-Übersetzer. Die alten Dickens-Ausgaben von Meiring sind interessant zu lesen. Allerdings, er ist frech, er ist selbstbewusst. Er streicht Dickens radikal zusammen, schreibt den um und sagt, der Typ war ein Schlamper, ne, ein zweitklassiger Autor, den ich jetzt hier veredle. Ne, außerdem, wie hat der den geschrieben für Zeitschriften, in was ja stimmt, ne, und in, in folgenden Lieferungen. Der wusste natürlich noch nicht, was im neunten Kapitel steht, wenn er anfängt. Ne, zum Teil hat er es vergessen, zum Teil will er es jetzt einfach verbessern und es passt nicht mehr zu dem, was vorne steht und er vergisst auch mal Figuren, das behebe ich alles. Ähm, am Bisschen was ist dran, ich liebe Dickens sehr, aber ja, das sind sehr flotte, lesbare, ähm, ähm, zügige deutsche Übersetzungen, kein bisschen originalgetreu, aber als Bücher in sich sehr gut lesbar. Ja. Er ist um die Zeit dann der angesagteste Dickens-Übersetzer, ähm, äh, wenn Sie Dickens verstehen wollen, so ist das italienische Gespräch, haben Sie schon die Meiring-Übersetzung gelesen. Da hat er also durchaus was am Fädchen. Sein Problem ist natürlich immer, dass er ungefähr dreimal so viel Geld ausgibt in seinem Lebensstil, äh, wie er einnimmt. Ne? Also er hat immer vier Zimmer zu viel und zwei Dienstmädchen mehr, als er bezahlen könnte. Ne? Das ist der Meiring-Lebensstil. Das will er auch seiner Frau ähm, garantieren. 1913 erscheint dann diese Sammlung des deutschen Spießers Wunderhorn, Erzählungen in drei Bänden. Jetzt beginnt sich Widerstand gegen meiring zu formieren. Im Simplizismus, das wusste man, das ist halt eine freche, das ist eine liberale, das ist eine antikonservative Zeitschrift. Das hat man so zähneknirschend geduldet, da sind die Köter wenigstens beieinander. Jetzt steht er in der Buchhandlung gesammelt, jetzt geht er so ein quasi in, in, in den deutschen Geistespantheon, jetzt werden die rechtsnationalen misstrauisch, ob man das zulassen kann. Dass der Jude Meiring das Deutschtum so unterhöhlt. Wenn Sie dann den Golem lesen, der 1915 endlich erscheint, den hat er ein paar Jahre in Arbeit. In Golem ist ja solch ein, nicht nur ein Gruselblick auf Prag, sondern auch ein bisschen ein Ekelblick auf dieses jüdische Leben. Er bricht es zwar manchmal, aber es gibt diesen Blick auf den Aaron Wassertrum, diesen Trödler, ähm, der in Wirklichkeit, das ist was wir heute einen Slumlord nennen, dem das halbe Prager Ghetto gehört, der seine eigenen Leute aussaugt, ähm, der gefährlich ist für jeden, der mit ihm zu tun hat, der ein heimtückischer Hinterhältiger unberechenbarer, äh, machtbesessener, verschlagener äh, Dreckskerl eigentlich ist. Und dessen so noch schlimmer ist als er, weil der sich in der bürgerlich-christlichen Gesellschaft getarrend hochgearbeitet hat und da ein ganz füßer Betrüger ist. Äh, es gibt da eine andere Figur in diesem Roman, eben einen Medizinstudenten, der diesen... Ähm, äh, ähm, betrügerischen Arzt entlarvt hat und ihn in den Selbstmord getrieben hat. Und jetzt vor hat das Gleiche mit dem heimlichen Vater. Das ist ein Geheimnis in Prag. Das ist der Aaron Wasser rum. Das ist, wenn Sie einen Nazi-Propagandaroman schreiben wollten, einen antisemitischen Passagenweise, wäre ähm, der Golem das Vorbild dafür. Meiring ist sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Er würde sagen, ich beschreibe doch nur den Einzelfall. Solche Typen gibt es und die gibt es natürlich und da hätte er ein Argument. Aber man liest es trotzdem mit einem gewissen Grusel. So wie man zum Beispiel mit einem gewissen Grusel liest, dass da mehrere sehr junge Frauen auftauchen, die alle große erotische Faszination ausüben und auch eine Frau, die schon etwas älter ist, wenn man den Roman richtig liest, ist klar, dass die große erotische Faszination, die sie auf einen Mann ausübt, begonnen hat, als sie quasi ein Kind war. Da ist auch so etwas komisches drin, was wir heute anders sehen. Aber man kommt jetzt nicht auf die Idee, dass der Gustav Meyring ein jüdischer Autor sein könnte. Aber das geht nun um und ähm, das wird ihm noch Probleme verschaffen. Vorerst aber ist er erstmal erfolgreich. Der Golem ist ein richtig erfolgreiches Buch. Es gibt zwar im Hintergrund einen Streit, ein paar Verlage oder Verlagslektoren, er hat ihn ja verschiedenen Verlagen angeboten, äh, sagen, oh was hat der Meyring da geliefert, Roman kann er gar nicht. Ne? das wäre ja kaum in den Markt zu bringen aber er hat auch Fürsprecher und der neue Verlagschef bei seinem Verlag Kurt Wolf wo er erscheinen wird probiert bei ihm erstmals eine breite neue aggressive Werbestrategie aus die Gegner sagen das ist jetzt sein Pyrosieg wir haben zwar dieses Buch gut verkauft aber die Werbung war so teuer dass wir kaum Gewinn gemacht haben für Meiring aber ist es toll der Golem verkauft sich Der Golem wird literarisches Tagesgespräch Auch die Parapherise nützen ihm Vor allem Das wird man vergessen Wenn man so nur mit diesem Literaturblick drauf guckt 1914 gibt es den ersten Golem-Film Der ist verloren von Paul Wegener Der dann zwei weitere Folgen lässt 1917 und 1920 Der Golem ist ein Thema auch im Kino Also Meirings Roman beeinflusst wieder die Drehbücher Aber da ist auch eine Wechselwirkung da das Golem-Thema ist präsent. Das Buch verkauft sich. Der Verlag, jetzt hat ja der Erste Weltkrieg äh, dann 1914 begonnen. Der Verlag macht auch eine Feldpostausgabe davon. Das wird Soldaten geschickt in einem kleineren Format. Da wehren sich die Deutschnationalen, Wie kann man so ein Drecksbuch äh, unseren tapferen Soldaten an die Front schicken? Aber viele Offiziere lesen das offenbar. Auch das hilft dem Buch sehr. Ähm Meiring schafft es aber, das Geld, das er jetzt hat, trotzdem rauszuhauen und wieder in Finanznöten zu sein. Ähm, aber jetzt hören wir erstmal, damit wir diese Atmosphäre mitbekommen, von Rudolf Gugelsbergern gelesen nochmal ein Stück aus dem Golem.
1: Ein kurzer Auszug aus dem Kapitel Prag. Also die Kapitel im, im Roman haben, sind ein Einwortüberschriften. Tag, Nacht, Spuk, Prag. Und da ähm, beschreibt Meiring eben, wie der Hauptprotagonist Athanasius Pernat durch das alte Judenviertel Prag streift. Und da gibt es Formulierungen, die fast wortgleich aus dem Dr. Cinderella übernommen sind. Ich musterte die missfarbigen Häuser, die da vor meinen Augen wie verdrossene alte Tiere im Regen nebeneinander hockten. Wie unheimlich und verkommen sie alle aussahen. Ohne Überlegung hingebaut standen sie da, wie Unkraut, das aus dem Boden dringt. An eine niedrige, gelbe Steinmauer, den einzigen standhaltenden Überrest eines früheren, langgestreckten Gebäudes, hat man sie angelehnt, vor zwei, drei Jahrhunderten, wie es eben kam, ohne Rücksicht auf die übrigen zu nehmen. Dort ein halbes, schiefwinkliges Haus mit zurückspringender Stirn, ein anderes daneben, vorstehend wie ein Eckzahn. Unter dem trüben Himmel sahen sie aus, als lägen sie im Schlaf – und man spürte nichts von dem tückischen, feindseligen Leben, das zuweilen von ihnen ausstrahlt, wenn der Nebel der Herbstabende in den Gassen liegt und ihr leises, kaum merkliches Mienenspiel verbergen hilft. In dem Menschenalter, das ich nun hier wohne, hat sich der Eindruck in mir festgesetzt, den ich nicht loswerden kann, als ob es gewisse Stunden des Nachts und im frühesten Morgengrauen für sie gäbe, wo sie erregt eine lautlose, geheimnisvolle Beratung pflegen. Und manchmal fährt da ein schwaches Beben durch ihre Mauern, das sich nicht erklären lässt. Geräusche laufen über ihre Dächer und fallen in den Regenrinnen nieder. Und wir nehmen sie mit stumpfen Sinnen achtlos hin, ohne nach ihrer Ursache zu forschen. Oft träumte mir, ich hätte diese Häuser belauscht in ihrem spukhaften Treiben und mit angstvollem Staunen erfahren, daß sie, die heimlichen, eigentlichen Herren der Gasse seien, sich ihres Lebens und Fühlens entäußern und es wieder an sich ziehen können, es tagsüber den Bewohnern, die hier Hausen borgen, um es in kommender Nacht mit Wucherzinsen wieder zurückzufordern. Und Lasse ich die seltsamen Menschen, die in ihnen wohnen, wie schemen, wie Wesen, nicht von Müttern geboren, die in ihrem Denken und Tun, wie aus Stücken wahllos zusammengefügt scheinen, im Geiste an mir vorüberziehen, so bin ich mehr denn je geneigt zu glauben, dass solche Träume in sich dunkle Wahrheiten bergen, die mir im Wachsein nur noch wie Eindrücke von farbigen Märchen in der Seele fortglimmen. Dann Wacht in mir heimlich die Sage von dem gespenstischen Golem, jenem künstlichen Menschen, wieder auf, der den einst hier im Ghetto ein kabbalistischer Rabbiner aus dem Elemente formte und ihn zu einem gedankenlosen, automatischen Dasein berief, indem er ihm ein magisches Zahlenwort hinter die Zähne schob. Und wie jener Golem zu einem Lehmbild in derselben Sekunde erstarrte, in der die geheime Silbe des Lebens aus seinem Munde genommen war? So müssten auch, dünkt mich, alle diese Menschen, entseelt in einem Augenblick zusammenfallen, löschte man irgendeinen winzigen Begriff, ein nebensächliches Streben, vielleicht eine zwecklose Gewohnheit bei dem einen, bei einem anderen gar nur ein dumpfes Warten auf ein etwas gänzlich unbestimmtes, haltloses in ihrem Hirn, aus. Was ist dabei für ein immerwährendes, schreckhaftes Lauern in diesen Geschöpfen. Niemals sieht man sie arbeiten, diese Menschen, und dennoch sind sie früh beim ersten Leuchten des Morgens wach und warten mit angehaltenem Atem wie auf ein Opfer, das doch nie kommt. Und hat es wirklich einmal den Anschein, als träte jemand in ihren Bereich, irgendein Wehrloser, an dem sie sich bereichern könnten? Dann fällt plötzlich eine lähmende Angst über sie her, scheucht sie in ihre Winkel zurück und lässt sie von jeglichem Vorhaben zitternd abstehen. Niemand scheint schwach genug, dass ihnen noch so viel Mut bliebe, sich seiner zu bemächtigen. »Entartete, zahnlose Raubtiere, von denen die Kraft und die Waffe genommen ist«, sagte Charusek zögernd und sah mich an. Wie konnte er wissen, woran ich gerade dachte? So stark facht man zuweilen seine Gedanken an, dass sie imstande sind, auf das Gehirn des Nebenstehenden überzuspringen wie sprühende Funken, fühlte ich. »Wovon sie nur leben mögen«, sagte ich nach einer Weile. »Leben? Wovon? Mancher unter Ihnen ist ein Millionär.« Ich blickte ich an. Was konnte er damit meinen? Der Student aber schwieg und sah nach den Wolken. Für einen Augenblick hatte das Stimmengemurmel in dem Torbogen gestockt und man hörte bloß das Zischen des Regens. Was er nur damit sagen will? »Mancher un unter Ihnen ist ein Millionär.« wieder war es, als hätte ich Harusek meine Gedanken erraten. Er wies nach dem Trödlerladen neben uns, an dem das Wasser den Rost des Eisengerümpels in fließenden braunroten Pfützen vorbeispülte. Aaron Wassertrum, er zum Beispiel, ist Millionär. Fast ein Drittel der Judenstadt ist sein Besitz. Wissen Sie das nicht, Herr Pernat? Mir blieb förmlich der Atem im Mund stecken. Aaron Wassertrum? Der Trödler Aaron Wassertrum, Millionär?
0: Von diesem fiesen Blick auf die Stadt, ähm, wie da ein Mensch den schlechtestmöglichen... Ähm, Blickwinkel wählt auf dieses Leben der armen und kleinen Leute in Prag. Das ist ein historisches Foto und ganz oft wieder abgebildetes, eben das solch einen Trödelladen zeigt. Tatsächlich aber war das natürlich eine heruntergekommene Altstadt. Es war ein armes Leben, aber das ist ja das Typische, die armen Leute noch dafür zu denunzieren, dass sie in Armut leben, dass es da dann dreckiger ist, dass der Lebenskampf härter ist. Die Geschichte ganz kurz vom Golem ist ja die, dass ein Mann da in einen Traum verfällt. Die Jetztzeit des Schreibens, also 1913 ungefähr, ist die Jetztzeit des Romans. Und. Der Erzähler wird dann eben einschlafen und träumen. Und im Traum erwacht er quasi. Er erwacht zu einem neuen Leben etliche Jahrzehnte zurück im Prag, im Judenviertel, wo er der Gemmenschneider Athanasius Pernat ist. Dass ein anderer in einem drinsteckt, ist auch so ein Meiring-Thema. Und aus diesem anderen, der in ihm drinsteckt, aus diesem Athanasius Pernat, tritt dann wieder ein anderer hervor, nämlich der Doppelgänger quasi des Athanasius Pernat. Ähm, der historische Golem wird da eigentlich als kollektiver Wahnsinn, kollektive Hysterie, kollektive Vision dargestellt. Alle 33 Jahre, das erfindet Meiring dazu zur Legende, gehe dieser Golem wieder um in der Judenstadt in Prag. Um, und jetzt ist es soweit. Um, der geht wieder um, aber dieser Pernat hat eben das seltsame Gefühl, der hat was mit ihm zu tun. Auch ein Besucher, den er hat, der ihm einen Auftrag gibt, der ihm ein Buch gibt zur Restaurierung. Ne, von dem ist er überzeugt, dass er eigentlich der Golem gewesen der dabei ihm vorbeikam. Und er sucht nun diesen Golem und als er etwas findet, was er für den Geist des Golems, für die Manifestation dieses Golems hält, nämlich eine Spielkarte, tritt aus der Spielkarte wieder ein Wesen hervor, das eigentlich sein eigener bedrohlicher Doppelgänger ist. Solche Dinge passieren da drin. Es ist ein sehr uneinheitlicher Roman, ähm, faszinierend uneinheitlich, muss man sagen, der also einerseits so ein überhöhtes ähm, atmosphärisches Stadtbild von Prag liefert, der eine Kriminalgeschichte liefert äh, und der eine, eine alte Legende ähm, neu aufarbeitet und der eben meiringsche esoterische Philosophie fast wie im Fieber verbreitet. Das geht alles nicht richtig zusammen, wie die zeitgenössischen Kritiker, die das Buch nicht so mögen, sagen. Das aber gerade ist eben das Interessante, weil ja im meyringschen Leben man sich immer wundert, wie das alles nicht zusammengeht und dann trotzdem ein Leben ergab. Und auch da ergibt es einen Roman, der daraus eigentlich seine Faszinationskraft bezieht. Ähm, 1917 aber beginnt so eine richtig groß angelegte Hetzkampagne der rechten Presse gegen den Juden Meiring, gegen den Jugendverderber, gegen den ähm, Nationalbeschmutzer, äh, äh, gegen den Wehrkraftzersetzern. Das ist ungefähr der Ton, es ist nur ein Zitat, Albert Zimmermann, der liefert den Eröffnungsschuss dieser Kampagne beziehungsweise dessen Text wird dann in Zeitung um Zeitung nachgedruckt. Meiring wird einer der geschicktesten und gefährlichsten Gegner des deutschen, des völkischen Gedankens sein. Also der weist quasi voraus. Dem ist bereits klar 1917, dass da noch eine nationale Erhebung kommen wird, dass es noch viel rechtsradikaler werden soll, als er jetzt schon ist, dem sie damit mit Freuden entgegen. Und er glaubt, Meiring sei eine der Kräfte, die dem entgegenstehen könnten als Jugendverderber. Er wird Tausende und Abertausende so beeinflussen und verderben, wie es Heine getan hat. Also ein schöneres Lob kann es eigentlich in der deutschen Literatur ja nicht geben, dass man sagt, du bist genauso ein Verderber wie der Heinrich Heine. Aber das hat zur Folge, dass seine Heimatzeitung, er lebt inzwischen in Starnberg, ihn quasi als Schande der Stadt ähm, äh, beschimpft und dass es Aufzüge gibt vor seinem Haus und dass sein Haus mit Steinen beworfen wird und so. Also da es wird eine sehr bedrohliche Situation für den äh, Autor Meiring. Ähm, der Golem alleine wird ihn da nicht retten. Ne? Die Verkaufszahlen gehen dann irgendwann runter. Wir hören noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Golem- ja. Rudolf
1: bitte. Den wir ausgesucht haben, im Grunde so als Parallele zu dem äh, Spaziergang durch das alte Judenviertel, hier äh, geht Athanasius Pernat auf der kleinen Seite ähm, durch das Viertel, in das Pragtouristen heute natürlich unbedingt auch besuchen müssen, durch die Goldmachergasse. ein schmales, gewundenes Gässchen mit Schießscharten, ein Schneckengang kaum breit genug, die Schultern durchzulassen, und ich stand vor einer Reihe von Häuschen, keines höher als ich. Wenn ich den Arm ausstreckte, konnte ich auf die Dächer greifen. Ich war in die Goldmachergasse geraten, wo im Mittelalter die alchemistischen Adepten den Stein der Weisen geglüht und die Mondstrahlen vergiftet haben. Es führte kein anderer Weg hinaus, als der, den ich gekommen war. Aber ich fand die Mauerlücke nicht mehr, die mich eingelassen stieß an einen Holzgatter. Es nützt nichts, ich muss jemand wecken, damit man mir den Weg zeigt, sagte ich mir. Sonderbar, dass hier ein, Gauss, ein Haus die Gasse abschließt, größer als die anderen und anscheinend wohnlich. Ich kann mich nicht entsinnen es je bemerkt zu haben es muss wohl weiß getüncht sein dass es so hell aus dem nebel leuchtet ich gehe durch das gatter über den schmalen gartenstreif rücke das gesicht drücke das gesicht an die scheiben alles finster ich klopfe ans fenster da geht drinnen ein steinalter Mann, eine brennende Kerze in der Hand, durch eine Tür mit greisenhaft schwankenden Schritten bis mitten in die Stube, bleibt stehen, dreht langsam den Kopf nach den verstaubten alchemistischen Retorten und Kolben an der Wand, starrt nachdenklich auf die riesigen Spinnweben in den Ecken und richtet dann seinen Blick unverwandt auf mich der Schatten seiner Backenknochen fällt ihm auf die Augenhöhlen, dass es aussieht, als seien sie leer, wie die einer Mumie. Er sieht mich offenbar nicht. Ich klopfe ans Glas. Er hört mich nicht, geht lautlos wie ein Schlafwandler wieder aus dem Zimmer. Ich warte vergebens. Klopfe ans Haustor. Niemand öffnet. Es blieb mir nichts übrig, als so lange zu suchen, bis ich den Ausgang aus der Gasse endlich fand. Das war sozusagen die Ouvertüre der ganzen Szene. Wenig später in einer Kneipe erzählt Pernat seinen Freunden Zwack, Prokop und Frieslander von diesem seltsamen Erlebnis in der Goldmachergasse. Als ich in der Schilderung zu der Stelle kam, wo ich das weiße Haus erblickt hatte, nahmen alle drei vor Spannung die Pfeifen aus den Zähnen. Und als ich schloss, schlug Prokop mit der Faust auf den Tisch und rief, »Ja, das ist doch rein. Alle Sagen, die es gibt, erlebt dieser Pernat am eigenen Kadaver.« »Apropos, der Golem von damals, Sie wissen, die Sache hat sich aufgeklärt.« »Wieso aufgeklärt?« fragte ich baff. Sie kennen doch den verrückten jüdischen Bettler Haschille, ne? Na, dieser Haschille war der Golem. Ein Bettler, der Golem? Ja, der Haschille war der Golem. Heute Nachmittag ging das Gespenst, seelenvergnügt bei helllichtem Sonnenschein, in seinem berüchtigten altmodischen Anzug aus dem 17. Jahrhundert durch die Salnitergasse spazieren und da hat es der Schinder mit einer Hundeschlinge glücklich eingefangen. Was soll das heißen? Ich verstehe kein Wort, fuhr ich auf. Na, ich sag Ihnen doch, der Haarschille war's. Er hat die Kleider, höre ich, vor längerer Zeit vor einem Haustor gefunden. Äh, übrigens, um auf das weiße Haus auf der kleinen Seite zurückzukommen, die Sache ist furchtbar interessant. Es geht nämlich eine alte Sage, dass dort oben in der Alchemistengasse ein Haus steht, das nur bei Nebel sichtbar wird. Und auch da bloß Sonntagskinder. Man nennt es die Mauer zur letzten Laterne. Wer bei Tag hinaufgeht, sieht dort nur einen großen grauen Stein. Dahinter stürzt es jäh ab in die Tiefe, in den Hirschgraben. Sie können von Glück sagen, Bernhard, dass Sie keinen Schritt weiter gemacht haben. Sie wären unfehlbar hinuntergefallen und hätten sich sämtliche Knochen gebrochen. Unter dem Stein, heißt es, ruht ein riesiger Schatz. Er soll von dem Orden der asiatischen Brüder, die angeblich Prag gegründet haben, als Grundstein für ein Haus gelegt worden sein, dass der einst am Ende der Tage ein Mensch bewohnen wird, Na, besser gesagt ein Hermaphrodit, ein Geschöpf, das sich aus Mann und Weib zusammensetzt. Und der wird das Bild eines Hasen im Wappen tragen. Äh, nebenbei, der Hase war das Symbol des Osiris. Daher stammt auch die Sitte mit dem Osterhasen. Bis die Zeit gekommen ist, heißt es, hält Methusalem in eigener Person Wache an dem Ort, damit Satan nicht den Stein beflattert und einen Sohn mit ihm zeugt, den sogenannten Armilos. Haben Sie nie von diesem Armilos erzählen hören? Sogar wie er aussehen würde, weiß man, das heißt die alten Rabbiner wissen es, wenn er auf die Welt käme. Haare aus Gold würde er haben, rückwärts zum Schopf gebunden, dann zwei Scheitel sichelförmige Augen und Arme bis herunter zu den Füßen. Na dieses Ehrengigerl sollte man aufzeichnen, brummte Frieslander und suchte nach einem Bleistift. »Also, Pernat, wenn Sie einmal das Glück haben sollten, ein Hermaphrodit zu werden und en passant den vergrabenen Schatz zu finden«, schloss Prokop, dann vergessen Sie nicht, dass ich stets Ihr bester Freund gewesen bin. Mir war nicht zum Spaß machen zumute, und ich fühlte ein leises Weh im Herzen. Zwack mochte es mir ansehen, wenn er auch den Grund nicht wusste, denn er kam mir rasch zu Hilfe. Jedenfalls ist es höchst merkwürdig, ja fast unheimlich, dass Pernat gerade eine Vision an jener Stelle hatte, die mit einer uralten Sage so eng verknüpft ist. Das sind Zusammenhänge, aus deren Umklammerung sich ein Mensch anscheinend nicht befreien kann, wenn seine Seele die Fähigkeit hat, Formen zu sehen, die dem Tastsinn vorenthalten sind. Ich kann mir nicht helfen. Das Übersinnliche ist doch das Reizvollste. Was meint ihr? Frieslander und Prokop waren ernst geworden und jeder von uns hielt eine Antwort für überflüssig. Was meinen Sie, Eulalia, wiederholte Zwack zurückgewendet, ist nicht das Übersinnliche das Reizvollste? Die alte Kellnerin kratzte sich mit der Stricknadel am Kopf, seufzte, errötete und sagte, aber gehen Sie, Sie sind mir ja ein Schlimmer.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und da haben Sie jetzt auch wieder den ganzen Meiring, wie er im einen Moment diesen Kernsatz für sich, das Übersinnliches, das Reizvollste, dann er ernst meint und es dann ironisiert zugleich sich ein bisschen lustig macht über die, die zu stumpfsinnig sind, das zu begreifen, aber es doch auch ironisiert und so eine andere Perspektive an Ebene reinbringt. Und er hat halt das, was er so nie mehr haben wird. Er hat eigene Brakerfahrungen, sein eigenes Brakerleben, den Haschile zum Beispiel gab es nee, als Figur. Er hat die vorhandenen Brak-Legenden und die vorhandene Brakatmosphäre und sein eigenes esoterisches Denken. Das packt er zusammen zu so diesem Roman. So glücklich gibt es das halt nie mehr. Ähm, er schreibt jetzt, er hat ein paar Jahre herumgekämpft mit dem Golem. Und er war sich nicht sicher, ob er einen Roman schreiben kann. So wenig, wie sich die Leute in den Verlagen sicher waren, ob der Erzählungsmeister Meiring einen Roman hinbringt. Aber jetzt, der erscheint Ende 1915, in den letzten Tagen 1915. Also ist eigentlich im Frühjahr 1916, der heiße Scheiß in den Buchhandlungen, wie man heute sagen würde, der Golem. Und Ende 1916 erscheint schon das grüne Gesicht, der nächste Roman von Meiring. Jetzt merken Sie, es geht ums Geld. Da hat er es nochmal hinbekommen. 1917 erscheint dann schon der Roman Walpurgis Nacht. Wenn Sie was Zweites lesen möchten von Meiring, oder was Drittes, wenn Sie Erzählungen gelesen haben und den Golem, würde ich die Walpurgis Nacht empfehlen. Da geht es um den böhmischen Freiheitskampf, das ist noch sehr interessant, wenn auch uneben. Ähm, die anderen Sachen, hm, 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 ne, Romane, für und wieder gibt's da. Aber was jetzt auch erscheint, ist eine Ausgabe gesammelte Werke. Natürlich, der Verlag will Geld machen. Äh, Meiring will dringend Geld machen. Das Besondere ist, Meiring ist so angegriffen worden. Er steht so im Fokus, also quasi auch auf der Straße verprügelt zu werden. Das fordern ja manche dieser Autoren. Ja, man soll ihn nicht gleich totschlagen, aber eine Tracht Prügel täte ihm gut. So steht's in den rechten Zeitungen, ähm, dass er sich selbst zensiert. Diese gesammelten Werke von Meiring, die jetzt erscheinen, da sind einige Erzählungen nicht mehr drin, die in des deutschen Spießers Wunderhorn drin waren und das noch vorhandene schreibt er um oh man entschärft es. Also selbst. Das will zwar auch der Verlag und sagt, das ist besser so, dass wir in nichts reinkommen, aber er ist da auch willig dabei. Also es wird nicht von fremder Hand redigiert, wie manchmal zu lesen ist. Vielleicht im einen oder anderen Fall, dass noch was weggestrichen wird, aber die Hauptarbeit dieser Entschärfung nimmt er selber vor, um sich am Markt und in der Gesellschaft zu halten. Und jetzt eine ganz tolle Wolte nochmal. 1917 ist einerseits der Höhepunkt dieser Hetzkampagne, gegen ihn und zugleich meldet sich mitten im Ersten Weltkrieg das Auswärtige Amt bei ihm mit einem Vorschlag. Ähm, der deutsche Generalstab und die deutsche Führung ist durchaus propagandabewusst. Wir denken immer an Grabenkrieg. Nein, die wussten auch, sie führen einen Informationskrieg und das Ausland macht rabiat wirkungsvolle Propaganda gegen Deutschland und Österreich-Ungarn. Das fällt ja ganz leicht. Die Hunen mit ihren Pickelhelmen, ihrem Militarismus, ihrem Stechschritt, diese Kampfmaschinen, die keine richtigen Menschen sind, sondern diese Mordmaschinen untertanen, das zieht. Also gerade auch diese Kindermordpropaganda, die Deutschen hätten in Belgien reihenweise Kinder abgeschlachtet und so. Da gibt es wirklich Gräuelgeschichten, die damals als Wahrheit gelten, die eben nicht wahr sind. Und das Auswärtige Amt denkt, wir müssen da was anderes machen. Und das Auswärtige Amt denkt auch anders als der Generalstab, glaube ich, in diesem Moment schon auch ein bisschen voraus, dass der Krieg möglicherweise verloren gehen könnte. Aber egal, ob Sie auch nun auf Sieg spielen, Sie möchten nämlich, dass dargestellt wird, dass die Deutschen unschuldig sind am Ersten Weltkrieg, dass der Erste Weltkrieg eine Intrige dunkler internationaler Kreise ist, in dem Fall sagen jetzt aber nicht der Juden, sondern der Freimaurer. Die Freimaurer im Ausland, in England, Frankreich und Italien, haben die Strippen gezogen und haben uns hineingeritten in den Ersten Weltkrieg. Das müsste man mal darstellen. Meiring, sie sind der richtige Mann, das zu tun. Und auf die Frage, warum den ausgerechnet Meiring, der gerade angegriffen wird als Undeutscher und der nicht richtig beim Krieg dabei ist, weil er als so kritischer Mann eben die Glaubwürdigkeit hätte. Wenn er das schreiben würde, würde das im In- und Ausland geglaubt werden. Und Meiring braucht dringend Geld und er braucht auch Versöhnung mit diesem Land. Er nimmt diesen Auftrag an. Und jetzt liest man manchmal, er hätte ihn nur angenommen um ihn zu verschleppen, um das Schlimmste zu verhindern, vielleicht sogar um sich lustig zu machen in einem fertigen Roman über seine Auftraggeber. Darum hätte man ihm diesen Auftrag auch entzogen. Das ist wahrscheinlich Wunschdenken, genau weiß man es nicht, aber es gibt keinerlei Belege für eine subversive Aktion von Meiring. Und es gibt eben die lange Tradition von Meiring, ewig zu brauchen, bis er was fertig hat und es ein paar Mal umzuarbeiten. Dass dieser Meiring nicht innerhalb von vier oder fünf Monaten dieses fertige Propagandabuch liefert, ist ganz klar. Das hat nichts mit Verschleppen zu tun. Dass aber das Auswärtige Amt in diesem sich ja immer verschlimmernden äh, ersten Wegkrieg äh, drängt, dass das Ding jetzt bitte bald kommen möge. Ist auch klar. Wenn denen vier, fünf Mal gesagt wurde, es ist fast schon in der Post, ich bin fertig, ich muss praktisch nur noch anfangen damit, ähm, dann ähm, äh, entziehen die eben den Auftrag wieder. Das passiert dann und dass es eben nicht im Streit passiert ist, kann man glaube ich daran äh, ablesen, dass es dann übergeht in was anderes, weil sie denken, naja, er ist wohl nicht der richtige Mann für diesen Text, den müssen wir von jemand anderem schreiben lassen, aber sie versuchen Filmprojekte mit ihm. Es ist ja auch so, dass die UFA, also diese große deutsche Filmgesellschaft, ist eine Gründung des Militärs im Ersten Weltkrieg. Sie wollen eine deutsche propagandistisch gut aufgestellte Filmindustrie. Sie sagen, das Ausland kann das viel besser als wir. Mit uns ein paar manufakturartigen Filmherstellern, die ihre Kunstfilme machen, klappt das nicht. Wir brauchen jetzt was richtig gut aufgestelltes. Die Militärs heben die Ufer aus der Taufe im ersten Weltkrieg, um eine Propagandamaschine zu haben. Also die haben ein Verständnis von Film als Waffe. Und da soll Meiring auch schreiben, das macht er auch offenbar, aber es wird halt wieder nichts. Ne? Ähm, vor allem ist dann der Krieg zu Ende. Mhm. Ja. Ähm, wenn der, ja, wer weiß, ob nicht doch noch was aus diesen Filmprojekten geworden wäre. In der Nachkriegszeit, er muss einfach arbeiten, dauert es ein bisschen. 1921 erscheint dann sein letzter selbstgeschriebener Roman, vielleicht sein schwächster der Weiße, Dominikaner. Ähm, er kann eigentlich nicht mehr. Ähm, ihm setzt halt die Inflation jetzt auch zu. Alles das, was jetzt kommt, es funktioniert wieder gar nichts mehr in seinem Leben. Ähm, das Geld, das er verdient hat, hat er zum Teil in der Börse verspekuliert. Zum Teil lebt er einfach auf zu großem Fuße, zum Teil kümmert er sich halt um nichts, weil er dann wieder in seinen Yoga-Übungen steckt. Und so sagt er selbst 1924, ich bin am Ende, es fällt mir nichts mehr ein, ich kann nicht mehr schreiben und es ist kein Gejammer. Es erscheinen jetzt, er hat noch ein paar Erzählungen, zum Teil von früher unveröffentlichte, ein paar neue kleine Sachen. Es gibt ein paar Erzählungsbände. Aber 1925 ist der Tiefpunkt erreicht, da erscheinen nämlich die goldmachergeschichten geschichten ähm, Er hat einen Nachbarn in Starnberg jenseits des Sees, den er besucht, einen deutschen Autor, Friedrich Alfred Schmidt-Nörr. Der war mal äh, Professor und Privatdozent und hat sich entschlossen, Schriftsteller zu werden. Und er bewundert Meiring, der schon einer ist, und hat ihn als Nachbarn und will eigentlich mit dem zusammen was machen, und Meiring, wie viel er ist und kaputt, wie er ist, denkt sich, der Mann will schreiben, kommt aber noch nicht rein, weil er keinen Namen hat als Autor. Ich habe einen Namen als Autor und kann nicht mehr schreiben. Mit dem zusammen mache ich was. Wir teilen uns das. Du schreibst es, es erscheint unter meinem Namen. Das erste Ding aber soll so schnell gehen, und Sie haben beide keinen Einfall, dass Sie ein Heftchen, ein anonymes, altes, das Sie finden mit eben Goldmacher-Geschichten im Antiquariat dass sie sagen, das schreiben wir ein bisschen um. Beziehungsweise, das schreibst du, Nörrer, ein bisschen um. Das kennt kein Schwein außer uns. <lacht> äh, ähm, und dann mischen sie noch ein zweites Heftchen mit rein, ein zweites Plagiat und geben das raus aus goldmachergeschichten von Gustav Meiring. Der Bluff liegt auf, es verbreitet sich aber offenbar nicht ganz so groß, dass es der Wahnsinnsskandal ist, einfach weil Meiring schon nicht mehr so wichtig ist in diesen Jahren. Wäre das halt direkt nach dem Grolim passiert, wäre das ganz anders gewesen. Also er, er wird entlarvt, es geht aber nicht in die Breite. Er glaubt, er kann das nochmal machen, jetzt in richtig großem Stil. Ähm, zusammen mit Schmidt-Nörr entwirft er einen ganzen Roman. Was sein Anteil daran ist, bleibt strittig. Hartmut Binder mit dem, was er recherchiert hat, geht stark davon aus, dass er eigentlich außer ein bisschen dreinzureden nichts gemacht hat an diesem Roman. Es ist ein Roman, der Engel vom westlichen Fenster, der so gut wie ganz von dem Friedrich Alfred Schmidt-Nörrer geschrieben ist, den Sie aber heute noch finden, eben unter dem Autorennamen Gustav Meyrink, wie er damals erschien, und wenn Sie in die Wikipedia reingucken, bei Friedrich Alfred Schmidt-Nörr, der einen Eintrag hat und der dann später viel geschrieben hat, da taucht der Engel vom westlichen Fenster nicht auf als Werk. Ähm, ich empfehle Ihnen aber nicht, dieses Buch äh, zu lesen. Ähm, es sind dann traurige letzte Jahre, die Meyrink eben macht. Er muss mehrfach umziehen, sich immer verkleinern ne, aus Finanznot. Uh, sein Sohn hat einen schweren Skiunfall und uh, ist danach so eingeschränkt, dass er sagt, so will er nicht leben und sich selbst umbringt. Und zwar im gleichen Alter, das sieht Meiring wieder als Zeichen, in dem Meiring sich beinahe umgebracht hätte, wenn ihm nicht sein Führer erschienen wäre mit dem Zettelchen, das unter der Tür durchgesteckt wird. Ja. Aber bis zum Schluss ist er also der Meinung, er findet neue Pfade zu einem höheren Leben, stirbt am 4. Dezember 1932 in Starnberg. Ähm, die Nazis, die Teutobolde, ne, wie er diese deutschen Nationalen nennt, verbieten dann seine Bücher tatsächlich, ähm, was ihm zur Ehre gereicht. Ne, da auch die glauben, der Jude Meiring ne, solle aus der deutschen Literatur getilgt werden. Ähm, der Golem selber ist heute noch, das ist ja so ein klein bisschen ein Zeichen für, für Nachleben, für Literages. Der Golem ist anders als viele andere Bücher von damals, heute noch was wert im Antiquariat. Er kostet immer noch Geld, zum Teil, weil es schön illustrierte Ausgaben davon gibt, zum Teil aber eben, weil sich da diese Dinge verdichten. Prag, Okkultismus, jüdische Legende, ne, ein Autor, von dem man immer irgendwie glaubt, er hätte mehr gewusst als andere. Auch, dass da Alchemie vorkommt, das hat er auch betrieben. Meyring hat auch Metalle umgeschmolzen und alte alchemistische Werke gelesen und hat immer überlegt, ob er es nicht doch irgendwie auch mal schaffen werde, erst viel Gold und dann den Stein der Weißen zu schmelzen. Aber wer ihn besucht hat und aus anderen Verhältnissen kam und wem er dann Dinge erzählt hat über Alchemie, muss man ja auch im Gedächtnis dann behalten, der hat natürlich eine gute Anekdote, wenn er heimkommt und sagt, der Meiring versucht Gold zu machen. Vielleicht waren es ernsthaftere alchemistische Beschäftigungen, vielleicht hat er nicht versucht, seine Finanznot aufzubessern, dadurch, dass er viel Geld beim Apotheker lässt und sich alle möglichen Sachen kauft, die er dann in Tegelchen umschmelzt und noch die teuren alchemistischen Bücher antiquarisch erwirbt. Wir wissen es nicht genau, wir wissen nur, dass sein Leben eben eines voller Widersprüche war. Und wenn Sie ihn lesen, das ist das Interessante wirklich an Meiring, ähm, dass Sie ihn nicht zu greifen kriegen. Je mehr Sie über Meiring wissen wollen, desto mehr ist er das Stück Seife, das Sie ganz fest pressen wollen. Wenn Sie es flach auf der Hand liegen lassen, haben Sie es gut in der Hand. Wenn Sie fest zufassen, flutscht es Ihnen raus. Das ist Gustav Meiring. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke Rudolf Gugelsberger für die tolle Lesung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Meiring-Entdeckungen und einen guten Heimweg. Danke.